0: Ook vandaag nemen we u mee naar de brief van Jacobus. In deze korte brief heeft de apostel het verschillende keren over het spreken van christenen. Hoofdstuk 3 begint er opnieuw mee, dat zagen we de vorige keer. Jacobus heeft het daar in eerste instantie over degene die voorgaan in de gemeenten. Hij sluit zichzelf daarbij in als leider van de gemeente in Jeruzalem. Jacobus beseft hoe groot de verantwoordelijkheid is die hij heeft om de gemeente te onderwijzen. De Heere zal hem en andere leraren strenger beoordelen vanwege hun positie. Als leraar in de gemeente moet hij veel spreken. In de volgende verse geeft hij aan hoe moeilijk het is om juist de tong in bedwang te houden. We struikelen daar allemaal maar al te vaak in, stelt Jacobus. En opnieuw zegt hij dat in de wijvorm. Vervolgens laat hij aan de hand van twee voorbeelden zien hoe machtig de tong is ook al is het maar een klein onderdeel van het lichaam. We kunnen een groot paard besturen en laten gehoorzamen door het bit in zijn mond. En ook een groot schip wordt bestuurd en geleid door slechts een klein ding, namelijk het roer. In deze twee voorbeelden zien we het belang om iets wat klein lijkt goed te beheersen, omdat de invloed veel groter is dan we zouden denken. Wie zijn tong kan beheersen, zegt Jacobus, is in staat om zijn hele lichaam in toom te houden. En daarvoor mogen we de hulp van de Heere inroepen, net als David. Want hij bidt in Psalm 141, Here, zet een wacht voor mijn mond en waak over de deuren van mijn lippen. We pakken de draad weer op in Jacobus 3, vers 5.
1: De vorige uitzending zijn we geëindigd met Jacobus 3, vers 5, waar we lazen... Net als het bid van een paard en het roer van een schip, is ook de tong een klein ding. Maar het kan zich erop beroemen dat het grote dingen heeft gedaan. Eén vonkje is genoeg om een heel bos in brand te zetten. In de versen drie en vier heeft Jacobus in twee voorbeelden beschreven, die duidelijk moeten maken dat een klein ding grote invloed kan uitoefenen. In de voorbeelden van een paard en een schip is het kleine ding respectievelijk een bit en een roer. Zoals het geldt voor het bit en het roer, zo gaat dat ook op voor de tong. Het is een klein ding, waarmee het voor iemand mogelijk is, zichzelf in alle opzichten goed in de hand te houden. Maar dan verschuift in vers 5 plotseling het beeld van de macht naar het kwaad van de tong. Jacobus schrijft, De tong kan zich erop beroemen, dat het grote dingen heeft gedaan. Eén vonkje is genoeg, om een heel bos in brand te zetten. De verschuiving van de macht van de tong naar het kwaad van de tong, houdt verband met wat Jacobus al in vers 2 heeft gezegd. Ook een gelovige wil zichzelf wel in alle opzichten in bedwang houden, maar loopt vaak tegen de dagelijkse werkelijkheid aan van vallen en opstaan. De dagelijkse werkelijkheid leert dat, al is de tong dan een klein ding, zij vaak de boventoon voert. In het Grieks komen we woorden tegen, die in figuurlijke zin pralen of pochen betekenen. Dat heeft duidelijk een negatieve klank. Dat de tong, hoewel ze klein is, veel kwaad kan stichten, stelt Jacobus voor door middel van vuur. Hij schrijft, Eén vonkje is genoeg om een heel bos in brand te zetten. Het voorbeeld van vuur heeft Jacobus uit het Oude Testament. In Spreuken 16 vers 27 lezen we, een boosdoener heeft altijd kwaad in de zin, zijn woorden kwetsen, alsof het brandende pijlen waren. Een slecht mens is een constante bron van ruzie en een stiekeme roddelaar weet zelfs de beste vriendschap kapot te maken. En in Spreuken 26, vers 21 en 22 lezen we, Zoals kolen het vuur doen opgloeien, en hout het vuur laat vlammen, zo laat een ruziezoeker ruzies opvlammen. Naar de woorden van een roddelaar wordt gretig geluisterd. Ze zetten zich vast in het gemoed van de toehoorders. Met de woorden, één vonkje is genoeg om een heel bos in brand te zetten, wil Jacobus de aandacht vestigen op het kwaad dat de tong kan stichten. Jacobus 3, vers 6 Zo is ook de tong een vuur. Ze zit vol venijn en vergiftigt elk deel van het lichaam. En de tong zelf wordt in vlam gezet door de hel. Zij zet het hele leven in brand, met als gevolg verwoesting en ellende. In vers 6 trekt Jacobus de lijn van de beeldspraak uit het tweede deel van het vorige vers door. Als de tong ergens mee te vergelijken is, dan is dat wel met vuur. Jacobus schrijft, zo is ook de tong een vuur. De tong is dan ook erg gevaarlijk. In de Griekse tekst lezen we, dat je de tong, volgens Jacobus, gerust de wereld van de ongerechtigheid kunt noemen. Met andere woorden, ze zit vol venijn en vergiftigt elk deel van het lichaam. De vlammende of venijnige tong, gemene en kwetsende woorden, zijn een aanduiding van een boze en vijandige wereld zonder God. Zo vertegenwoordigt de tong de boze wereld in ons lichaam, de wereld van de leugen en het bedrog. Op die manier neemt ze haar plaats in onder de andere leden van ons lichaam. Hoe gevaarlijk de tong wel is, blijkt ook nog uit twee andere dingen. Hoewel de tong maar een klein ding is, kan ze toch het hele lichaam, dat wil zeggen, de hele persoon infecteren. En dat, terwijl de opdracht is, houd je tong in bedwang. Als een mens dat niet doet doet hij of zij precies het tegenovergestelde van wat Jacobus vraagt. De tong niet in bedwang houden of beteugelen, maar teugeloos laten ratelen. Jacobus vergelijkt de schade die de tong kan aanrichten ook met een hevig vuur. De goddeloosheid van de tong is linea recta afkomstig uit de hel. Onbeheerst gebruik van de tong kan vreselijke schade aanrichten. De duivel gebruikt de tong om verdeeldheid te brengen onder mensen en hen tegen elkaar op te zetten. Nutteloze en kwetsende woorden zijn schadelijk, want ze verspreiden zich snel en werken verwoestend. Nadat zulke woorden zijn uitgesproken, kan niemand de gevolgen ervan nog tegenhouden. Een paar boze woorden kunnen een jarenlange relatie vernietigen. Luisteraar! Laten wij van deze woorden leren, laten we bedenken en ernaar handelen, dat woorden als vuur kunnen zijn. We kunnen de schadelijke gevolgen ervan niet beheersen of terugdraaien. De tong vormt als het ware de as waarom heel het radenwerk van het natuurlijke leven zich beweegt. Jacobus schrijft, en de tong zelf wordt in vlam gezet door de hel... Dat wil zeggen, aangezet door de geest van de leugen en door de boosheid van de demonen. En zo zet zij op haar beurt het leven van ons mensen in vlam, verwoest zij het van begin tot eind. De hel is in het Nieuwe Testament doorgaans de strafplaats waartoe de duivel, de demonen en alle ongelovigen worden veroordeeld. Het verband met de duivelse machten wordt ook duidelijk uit openbaring 9 en 20. Zo kan het in Jacobus 3 een uitdrukking zijn voor de bron van alle kwaad. Jacobus schrijft, en de tong zelf wordt in vlam gezet door de hel. Zij zet het hele leven in brand, met als gevolg verwoesting en ellende. Jacobus 3 vers 7 en 8 De mensen kunnen allerlei dieren temmen of het nu zoogdieren, vogels, reptielen of vissen zijn, en ze hebben dat ook gedaan. Maar geen mens heeft ooit de tong kunnen temmen, ze is een rusteloos kwaad, vol dodelijk gif. In vers 7 en 8 geeft Jacobus een nadere motivatie van wat hij in vers 6 heeft gezegd over de verwoestende werking van de tong. Hij heeft daarin namelijk nog geen antwoord gegeven op de vraag hoe het mogelijk is, dat de tong zo ten kwade kan werken. Voor het laatste voert hij in vers 8 als verklaring aan, dat geen mens in staat is haar te temmen, maar daarover straks meer. Om te laten uitkomen hoe verwonderlijk dat is, brengt Jacobus in vers 7 naar voren, dat de mens kans heeft gezien allerlei dieren te temmen, en daartoe nog steeds bij macht is. De mens heeft alle diersoorten getemd en tempt nog steeds dieren. In de Griekse tekst valt de nadruk op het woordje allen, het staat ook duidelijk voorop. Het betekent, dat elke willekeurige diersoort door de mens bedwongen is. De indeling van het dierenrijk, die Jacobus in dit verband geeft, herinnert aan teksten uit Genesis. In vers 8 schrijft Jacobus, terwijl de mens in staat is alle diersoorten op aarde te bedwingen, is hij niet bij machten dat kleine ding van het eigen lichaam, de tong, te temmen. En dat geldt voor alle mensen. Niemand kan de tong temmen. Dat dit toch ook weer niet zo verwonderlijk is, maakt Jacobus duidelijk met twee toevoegingen. 1. De tong is een rusteloos kwaad. En met de aanduiding een kwaad sluit Jacobus aan bij zijn karakteristiek van de tong uit vers 6. Als zodanig is de tong rusteloos en onzeker. De tong is een kwaad dat door geen mens tot rust kan worden gebracht. 2. De tong is vol dodelijk gif. Jacobus denkt bij zijn uitspraken aan een giftige slang. Met de beide toevoegingen bevestigt Jacobus nog eens wat hij in vers 6 al over de kwalijke werking van de tong heeft gezegd. Jacobus 3, vers 9 De ene keer prijzen wij onze heren en vader ermee, en de andere keer vervloeken wij er mensen mee, die naar het beeld van God gemaakt zijn. Hoe onberekenbaar en tegenstrijdig de tong wel is, laat Jacobus in vers 9 zien. Met de tong zegenen en vervloeken wij... Zegenen of prijzen betekent letterlijk goed spreken of iets goed zeggen. Het is het tegenovergestelde van iets kwaad zeggen of vervloeken. Zegenen wil eigenlijk zeggen de goede dingen in iemand naar boven halen, iemand groot maken, loven en prijzen. Vervloeken daarentegen houdt in iemand neerhalen, afbreken, de gemeenschap verbreken. Het eerste heeft in vers 9 betrekking op God als vader. De heren zegenen of prijzen doet een gelovige in de diensten of samenkomsten van zijn of haar gemeente en in hun persoonlijk gebed. Het vervloeken richt zich in dit verband op mensen. Dat is volgens Jacobus ook daarom zo kwalijk, omdat de mens naar het beeld van God is geschapen. En het is ongerijmd om God te zegenen of te prijzen, en even later zijn beelddrager de mens te vervloeken. Jacobus sluit zich ook op dit punt aan bij het onderwijs van de Heer Jezus. In Lucas 6, vers 28 zegt de heiland, Als de mensen u vervloeken, vraag God dan of hij goed voor hen wil zijn. Als de mensen u pijn doen, bid dan dat zij gelukkig mogen worden. En in Romeinen 12, vers 14 schrijft Paulus, Wens de mensen die u vervolgen, alle goeds toe. U moet hun niets kwaads toewensen. Zo legt Jacobus in vers 9 de vinger bij wat wel eens de demonische paradoxie van de tong is genoemd. Dat hij opnieuw de wijvorm gebruikt, zal wel zijn om te laten uitkomen, dat hij zichzelf ook rekent bij de mensen die er veel moeite mee hebben hun tong in toom te houden. Jacobus 3, vers 10 Wij prijzen en vervloeken met dezelfde mond, maar dat is niet goed, broeders en zusters. Wat Jacobus in het vorige vers naar voren brengt, is een ervaringsgegeven, dat zich niet laat ontkennen. Maar daarom is het nog niet goed, dat zegen en vloek uit één en dezelfde mond voortkomen. In Efeziërs 4, vers 29 tot en met 32 schrijft de apostel Paulus, Laat er ook geen vuile taal uit uw mond komen, dat doet alleen maar kwaad. Zeg op het juiste moment het juiste woord, iets dat mensen helpt en goed doet, zodat zij genade ontvangen. Doe de heilige geest geen verdriet, hij staat immers borg voor u tot de dag van de volle bevrijding komt. Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonde heeft vergeven, om wat Christus voor u deed. De lezers van de brief van Jacobus zullen toch moeten begrijpen dat prijzen en vervloeken met dezelfde mond niet goed is. Gezien het kwalijke van de zaak voelt Jacobus zich geroepen, zijn broeders en zusters op dit punt ernstig te vermanen. Het is overigens het enige appel, dat Jacobus in de verse 1 tot en met 12 op de lezers van zijn brief doet. In Matthäus 12 vers 34 en 35 zegt de Heer Jezus tegen de fariseeën, die hem net hebben belasterd door te zeggen dat de heiland de boze geesten verjaagt door Beelzebul, de leider van de boze geesten? Stelletje sluwe slangen, hoe kunnen slechte mensen als u iets goeds zeggen? Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Of een mens vol goedheid of vol slechtheid zit, blijkt uit wat hij zegt. Onthoud dit. Op de dag van het grote oordeel zult u zich moeten verantwoorden voor ieder nutteloos woord dat u hebt gezegd. Uw lot hangt af van uw woorden: of u wordt erdoor vrijgesproken, of u wordt erdoor veroordeeld. Luisteraar, laten wij de Here vragen of hij onze mond en lippen wil aanraken, tot eer van zijn naam en verkondiging van het Evangelie. Jacobus 3, vers 11. Er komt uit één en dezelfde bron toch ook niet afwisselend schoon en vuil water. Om zijn vermaning uit vers 10 kracht bij te zetten, gebruikt Jacobus een paar beelden uit de natuur. Hij doet dat in de vorm van een vraag, waarop alleen maar met nee kan worden geantwoord. Het beeld dat Jacobus in vers 11 gebruikt, is dat van een bron en ligt in de lijn van wat hij schreef in vers 10a. Het uit dezelfde bron sluit aan bij met dezelfde mond, uit het eerste deel van vers 11. Een bron doet toch nooit uit dezelfde opening twee zo tegengestelde zaken als schoon en vuil water of zoet en brak water opwellen? Jacobus 3 vers 12 En van een vijgenboom plukt u toch ook geen olijven of vijgen van een wijnstok? En uit een zout waterbron komt toch ook geen zoet water? In vers 12 gebruikt Jacobus een tweede voorbeeld, dat van een vijgenboom, waarvan dan ook geen olijven geplukt kunnen worden, en van een wijnstok, waar geen vijgen van geplukt kunnen worden. Het herinnert aan een woord uit het onderwijs van de Heer Jezus. Aan hun doen en laten kunt u zien wat zij zijn, zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. Het wil kort en goed zeggen, dat een vruchtboom alleen langs natuurlijke weg vruchten naar zijn eigen aard voortbrengt. Het tweede deel van vers 12, uit een zout waterbron komt toch ook geen zoet water, is eigenlijk een herhaling van vers 11. Aan de hand van deze twee voorbeelden uit de natuur, wil Jacobus zijn lezers inprenten, dat het niet aangaat uit één en dezelfde mond... Twee zo tegenstrijdige zaken als zegen en vloek te laten voortkomen. Een mens kan alleen maar vrucht dragen naar zijn aard, het zij vanuit zijn verdorven aard, het zij vanuit zijn nieuwe natuur. Jacobus 3, vers 13. Wie van u is wijs en verstandig? Dat kan alleen maar blijken uit iemands goede daden en liefdevolle wijsheid. Met vers 13 begint een nieuw gedeelte. Het verband met het voorgaande kunnen we als volgt onder woorden brengen. In die dagen waren er velen die zich als leraar opwierpen. Zij lieten zich erop voorstaan wijs te zijn, maar bezaten zij wel Gods wijsheid. Dat stond nog te bezien, want hun optreden leidde door jaloezie en eigenbelang tot wrok onder de gelovigen. Door het optreden van al die leraars wordt de eenheid en de vrede onder de gelovigen ernstig in gevaar gebracht. Vandaar de vraag van Jacobus aan zijn lezers, wie van u is wijs en verstandig? Wijs en verstandig is een verbinding die we al in het Oude Testament tegenkomen. Beide begrippen zijn praktisch synoniem. Voor het antwoord op zijn vraag volgt Jacobus dezelfde gedachtegang als in Jacobus 2, vers 14 tot en met 26, met betrekking tot het geloof. Zoals de echtheid van het geloof blijkt uit wat het uitwerkt, zo gaat dat ook op voor de wijsheid. Wie van hen wijs en ervaren is, moet dat tonen door zijn daden of werken. Zijn wijsheid moet blijken uit zijn levenswandel. Als uit die levenswandel naar voren komt dat leer en leven met elkaar in overeenstemming zijn dan is zij goed. Uit zo'n levenswandel spreekt echte wijsheid. Bovendien moet het tonen van die wijsheid liefdevol gebeuren. Jacobus schrijft, wie van u is wijs en verstandig? Dat kan alleen maar blijken uit iemands goede daden en liefdevolle wijsheid. Jacobus 3 vers 14 Maar als u door jaloezie en eigenbelang vol wrok zit, kunt u zich nergens op beroemen, dan zou u de waarheid geweld aandoen. doen. Jacobus spreekt in vers 14 zijn lezers erop aan, dat het met hun innerlijke gemoedsgesteldheid niet in orde is. Uit de woorden, maar als u, maken we op dat Jacobus hem wil wijzen op een gebrek aan liefdevolle wijsheid. Blijkbaar heeft die liefdevolle wijsheid bij hen plaatsgemaakt voor jaloezie en eigenbelang. Het zijn termen, die we in het Nieuwe Testament ook in bepaalde lijsten van zonde tegenkomen. Zij die zich als leraars opwerpen, proberen elkaar de loef af te steken. Zodoende komen ze regelmatig met elkaar in botsing. Als de verhoudingen zo liggen, moeten zij zich niet beroemen op het bezit van wijsheid en inzicht om te kunnen leren, want dat is met elkaar in tegenspraak. Doen ze het dan toch, dan komt dat neer op liegen. Met andere woorden, u zou de waarheid geweld aan doen. Strijd en wrok zijn zeker geen vruchten van geloof in God. Jacobus 3 vers 15 Want jaloezie en egoïsme lijken in de verste verte niet op Gods wijsheid. Nee, ze zijn aards, ongeestelijk en duivels. Ook voor de wijsheid geldt dat haar oorsprong blijkt uit de vruchten. Een wijsheid die aanleiding geeft tot zulke onbehoorlijke praktijken als jaloezie en egoïsme, kan onmogelijk de juiste zijn. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, van God. Haar herkomst ligt niet boven, maar beneden. Nee, ze zijn aards, ongeestelijk en duivels. Met de bedoeling het zijn zo duidelijk mogelijk te laten uitkomen, maakt Jacobus een scherpe tegenstelling met de woorden ongeestelijk en duivels. Aards is in vers 15 het tegenovergestelde van hemels. Dat de ware wijsheid uit de hemel komt, lezen we al in het Oude Testament. Het woord ongeestelijk staat tegenover geestelijk. Met andere woorden, die wijsheid is niet uit de Heilige Geest. Duivels staat tegenover goddelijk. Deze karakteristiek houdt verband met het de waarheid geweld aandoen, uit het slot van vers 14. De leugen is duivelswerk. We lezen in Johannes 8, vers 44, waar de Heer Jezus zegt tegen de Joden over de duivel, U bent kinderen van de duivel en doet graag wat hij wil. Hij is sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan. Want de waarheid is hem vreemd, hij kan alleen maar liegen, hij is de bron van de leugen. De wijsheid, die in de verste verte niet lijkt op Gods wijsheid, is een ingeving van de duivel, en haar oorsprong ligt volgens Jacobus 3, vers 6, in de hel. Jacobus 3, vers 16 Waar jaloezie en eigenbelang zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat kwaad. Van wat Jacobus in het vorige vers als karakteristiek van de vermeende en valse wijsheid naar voren brengt, geeft hij in vers 16 een nadere motivatie. Jacobus 3 vers 17 en 18 Maar de wijsheid die van God komt, is bovenal zuiver. Ze is ook vreedzaam, vriendelijk en beleefd. Ze is bereid te praten en anderen gelijk te geven. Ze leeft intens met anderen mee en doet veel goed. Zij spreekt recht uit en is zeker en oprecht. Vredestichters zaaien vrede en zij oogsten goedheid en rechtvaardigheid. Met de spreuk over de vredestichters sluit Jacobus hoofdstuk drie van zijn brief af. In de volgende uitzending ga ik nog wat dieper in op de slotverse van Jacobus drie.